0: En este episodio prendemos la nave, cruzamos el espacio y jugamos con el tiempo para meternos de lleno en la doctrina de Harry Seldon para esta serie de libros de la fundación que nos presentan algo así como tratar de apostar qué pasa en el futuro lejano de la humanidad. ¿Será que finalmente la República de Perónia se expande al mundo y viviremos eh, en esa situación? ¿Será acaso que los malvados Sid del neoliberalismo triunfan y vivimos en 100 años de oscuridad? ¿Quién sabe? Nosotros no. Harry Seldon aparentemente sí. Y vamos a descubrirlo en este capítulo de Mundo Extraño. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Mundo Extraño. Esta vez, como más o menos supongo que pudieron saber en la intro, vamos a estar hablando de Fundación, Foundation, eh, la serie de novelas de Isaac Asimov y su adaptación en Apple TV+. Tengo, como siempre, de copiloto y de... Ya, en realidad es jefe de, jefe de operaciones. Tai, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, yo saliendo ahí de la bóveda. ¿Cómo estás? La bóveda Bien. del
0: tiempo, ahí el holograma. Ustedes no lo están viendo... Pero dais un holograma, ya a esta altura ya somos claro. inteligentes artificiales.
1: Ya me morí y estoy saliendo de la bóveda en términos...
0: <risa> Estamos digitalizados <risa> completamente al 100%. Sí. Bien, eh, bueno, yo soy Lauta, no sé si le dije, creo que no. Yo soy Lauta y esto es Un Mundo Extraño. Vamos a estar hablando de Fundación... Pero vamos a, a arranquemos hacer algo. Arranquemos para, ¿Qué decís? Arranquemos con la mecánica, porque es una mecánica particular para este tercer episodio. Vamos a plantear una mecánica que no hemos planteado antes, ¿no? Como para quien está del otro lado, pueda escuchar. Ah, bueno. Sí, dale, dale. Este podcast se puede escuchar independientemente hayas leído la serie de libros o hayas visto la serie. ¿Por qué? Porque siguiendo los pasos del gran Harry Seldon... Vamos a hacer una parte de este capítulo completamente spoiler free, vamos a dejar que vos te metas en el mundo de psicohistoria sin revelar nada crucial para que vos puedas ir a leer los libros o a ver la serie, que eh, la idea es que la veas obviamente, pero que puedas escuchar la mitad de este episodio sin necesidad de tener nada de eso, nosotros te vamos a brindar toda la información que vos necesites, en un momento vas a tener que poner pausa si es que no viste el material y después vas a poder seguir viéndolo. Esa es la mecánica del de viaje de hoy,
1: ¿verdad? ¿Qué servicio? Te vamos también, si necesitas la serie, te la podemos acercar. Solamente tenés que mandarnos un mensaje privado por algún medio y llegará a ti. Porque es de Apple TV, así que no es tan fácil. Sí, estamos
0: haciendo como una selección hiper caprichosa de los materiales. En realidad, mi selección hiper caprichosa de los materiales porque soy fan de Isaac Asimov. Pero sí, está por Apple TV+, Plus, que es medio complicado como conseguir hoy en día. Así que, nada lo alcanzamos a, la, a tu puerta. No es tan complicado para quien sabe buscar. No, pero... bueno, bueno, sí, pero estamos en un medio legal que es Spotify, YouTube
1: o la plataforma que ustedes elijan para escucharnos. Y quizás no está bueno. Vamos a suponer que están en la barbarie de la periferia y no saben, eh, no tienen este conocimiento. Claro. Entonces no. se los acercamos. Se los
0: acercamos como buenos piratas espaciales. Eh, vamos a hacer ese servicio. Pero sí, sí, nos pueden hablar en Instagram, arroba una novela extra, na no una obra extraña, y ahí les pasamos links ecuaciones y, y cositas para que ustedes puedan ver este material. Pero bueno, mientras tanto, pueden seguir escuchando este podcast porque funciona de esta manera.
1: Arrancamos por los libros, que son es una trilogía en realidad que es la trilogía de la Fundación, también denominado como Ciclo de Trantor Es la trilogía principal de Asimov de la Fundación, que es Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Nosotros igual vamos a hablar de Fundación nada más, porque nada la serie por ahora está en Fundación, y yo al menos leí solo el, el libro de Fundación, así que no puedo hablar más que eso.
0: Sí, lo que tiene interesante como la saga de los libros es que es algo que se empezó a escribir en los 40, en los 50, que salía de forma... Periódica, pequeños capítulos hasta que se escribió la trilogía. Obviamente, después la trilogía ganó premio Hugo a la Mejor Sería de los Tiempos, digo como que. Pero bueno, en ese periodo de los 40 y los 50 se empezó a armar recién esta trilogía de los tres títulos que dijo Tai. Después, en los 80, eh, se agregan cuatro libros más, que son dos precuelas y dos secuelas. Pero bueno, la saga principal son esta trilogía, la trilogía de, de la Fundación. Sí. Y sí, la serie agarra solamente la primer libro, tipo una parte del primer libro, que está más o menos como lo que se está manejando ahora en el mercado. Esta cosita de, bueno, agarro un capitulito de algo, lo hago de lo alguna hago serie y si pega la sigo. Así
1: es, sí. El libro, en realidad, esa revista publicaba las, las distintas partes de la Fundación y llegó a publicar hasta las cuatro primeras partes de Fundación. Y para cuando sacaron la novela, en el 51, le agregaron una quinta parte, que es la de los psicohistoriadores, que funciona como prólogo, en realidad. Después hay otras sagas, digo, de Asimov, que como que completan su universo, que es el ciclo de la Tierra, que es la serie de robots, que quizás conozcan por la película de Yo, Robot. Es lo más cercano que tiene el público. Y después la trilogía del Imperio Galáctico.
0: Sí, y en estas tres como grandes series de, de libros o de historias que elige contar Isaac Asimov, hay referencias entre ellas y, bueno, la teoría es que es, suceden todo dentro del de mismo universo ficcional. Pero bueno, lo que tiene Asimov es que labura mucho la historia, labura mucho la concepción de la, la forma en la que se construye y se narra la historia. Entonces la mayoría de eh, los relatos que él construye suceden en periodos temporales como muy extensos. Entonces se puede empezar a armar como puentes o conexiones, pero digo, son como también como... Si, si estás contando una historia y otra pasa en el mismo universo pero 10.000 años después como bueno qué tanto puedes referenciar uno a la otra sí. pasa un poco de eso pasa puntualmente en la fundación donde tenemos saltos de tiempo constantes pero bueno me estoy adelantando ya estoy jugando ahí con la psicohistoria vamos <risa> a hablar primero de fundación y de qué nos propone
1: qué nos la propone historia? la historia la historia transcurre en un futuro muy lejano en una galaxia muy muy lejana <risa> no no era así pero
0: escuché <risa>
1: <risa> pero hay que aclarar también sí que es una obra cúlmine de la ciencia ficción y que influenció también a Star Wars, a Dune, a Star Trek, o sea, todo lo que ya conocen y está súper comercial de alguna manera, sepan que este es la obra origen de todo eso de alguna manera.
0: Fundación se centra en el Imperio Galáctico, en realidad en la última parte del Imperio Galáctico, una organización que controla los distintos mundos y universos donde el humano se ha expandido. Porque una de las cosas particulares de esta historia es que la humanidad se extendió mucho más allá de la Tierra. Incluso en ciertos momentos del libro se dice que antiguamente se creía que, la, que los humanos salieron de un solo planeta, pero que ya na nadie sabe ni siquiera quién, que, cuál es, que suponen en qué sector de la galaxia está, pero no saben exactamente cuál es. Los humanos han extendido. No hay otra forma de vida inteligente, por lo menos en los libros, que no sean los humanos. Y todos están controlados por el Imperio Galáctico. ¿Pero qué pasa? En Trantor, que es la central administrativa, eh, la ANSES de el ANSES del Imperio Galáctico...
1: Sí, la capital, la capital del Imperio Galáctico, que sería como Coruscant en Star Wars, porque es la ciudad, todo el planeta es pura ciudad.
0: Sí, es absolutamente una construcción bien metrópolis, bien... Eh, cemento y digo que, que tienen que simular con, con hologramas el cielo. el cielo
1: también hay que entender que en esta galaxia en este universo moverse de un planeta a otro implica años entonces ese espacio-tiempo para los personajes es como dejar todo atrás digamos o sea viajar y extenderse por la galaxia implica dejar todo atrás y por eso también el libro hace esto en los diferentes capítulos que transcurren años entre uno y otro más allá de que Harry y la y la de psicohistoria está tratando de predecir lo que va a suceder, ¿no? Entonces tiene que contar. Y por eso también le construye como tanta importancia a
0: la imagen del imperio y del emperador, porque estamos hablando de un montón de mundos a millones de años luz de distancia que están controlados todos por la misma entidad. Tiene sede en Trantor. Digo, como el imperio galáctico controla todo, atiende en Trantor. Sí. Y dentro de Trantor está la universidad. Dentro de la universidad hay un área de la universidad que es que se encarga de estudiar la psicohistoria. La psicohistoria sería así, ¿no? como una mezcla de la psicología de masas sí. y eh, un poco, no sé, un nivel más económico, me suena, ¿no? Como algo más...
1: Una sociología también. Sí,
0: sí, total. Pero bueno, eh, eh, metido con fórmulas matemáticas que permiten, de cierta manera, predecir, no, no predecir el futuro, sino predecir lo que grandes grupos de humanos van a de desembocar, digamos.
1: Sí, hay, hay que entender que no es una cuestión mágica o mística, sino que es un proceso y un análisis histórico y también que a través del cálculo matemático eh, estudian los comportamientos de las masas y por eso pueden predecir las reacciones de la masa, en realidad. Siempre hablando de colectivos y nunca de personas individuales.
0: Siempre hablando de colectivos, no de personas individuales, así es como funciona la psicohistoria y lo que descubre la eminencia de la psicohistoria en este momento, que es Harry Seldon, es que van a ser es un nombre que van a escuchar mucho, de muchas maneras, sí. es que el Imperio Galáctico está acercándose a su fin, a su decadencia. A su caída. Que dentro de poco esta organización va a caer y que junto con eso va a caer la civilización, la humanidad. Todos sus conocimientos, todos, toda su historia va a empezar a desaparecer y que va a tardar mucho, si no es que nunca en volver a recuperarse.
1: Sí, el problema que genera esta predicción de Harry es que están en un momento en el que el imperio cree, hay como una sensación de que está todo bien, pero en realidad ya está sucediendo y la caída es inevitable. Entonces, lo que en realidad quiere hacer Harry es ralentizar esta caída y eh, disminuir las consecuencias, digamos, de esa caída, o sea, los años oscuros, esa especie de edad media que se va a dar dentro de cinco siglos cuando caiga, efectivamente.
0: Sí, preservar algo de todo ese conocimiento y preservar algo de los avances, tanto tecnológicos como científicos, que tienen en este momento, lo cual... Es muy curioso, estamos hablando igual de algo que fue escrito en los en 1942 sí. y pico, digo, hasta los 50 porque fue serializado, y una de las fuentes de tecnología, más allá del, del salto galáctico, de las naves y todo, es la energía atómica. Atómica, sí. Eh, es la energía atómica, es la energía nuclear, entonces estamos hablando de una historia que toma como el punto cúlmine del avance de una civilización y de su capacidad tecnológica, la energía atómica. Eso también es, 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 llama mucho la atención porque da esa sensación, hoy en día esa sensación de vintage, pero a la vez, tipo, predijo un montón de cosas realmente, esta historia y esta, y esta, esta serie, así, predijo un montón de cosas que hoy en día, cierto tipo de tecnología que estamos usando, quizás no es energía atómica, pero hay ciertas herramientas y ciertas cuestiones que hoy en día se están desarrollando, eh, y que les escribió este chaval en los 40, eso me parece bastante.
1: Sí, bueno, pero. O sea, mide el valor del conocimiento por la energía atómica. Eso pasa durante todo el libro. Eso pasa durante
0: todo el libro, sí, pero bueno, digo, podemos eh, como, como hacer la comparación de energía atómica a cualquier otra, digo, cualquier otra
1: energía. Sí, obvio. Eh, es vigente, digamos. Sí, está es vigente. totalmente
0: vigente. Es totalmente vigente. Sí, porque además que es algo. Yo leí otras varias otras cosas de, de Isaac Asimov y tiene esta cuestión de que el chabón entiende muy bien la historia. Sí. ¿sí? Entiende muy bien el proceso histórico, los procesos históricos, la forma en la que algo se desarrolla y se construye. Y eso está muy bien plasmado en el libro. Como este idea de ver los ciclos, digo, digo no hace falta igual ser Harry Seldon, psicohistoriador, para un poco entenderlo. digo Vas a en la secundaria, me acuerdo, cuando leías la historia, cuando estudias historia, y decís, che... O sea, otra vez pasó esto, digo, como hay algo de los ciclos que cada cierta cantidad de años, digo, acá en Argentina, no sé si es cada 10 años, caemos en crisis. Sí, digo, Tenemos como ese crisis Eldon. círculo vicioso <risa> del cual no podemos salir, sí, esa de esas crisis Eldon cada 10 años. Y hay algo de esa historia y de lo cíclico que está muy presente también.
1: Asimov era un estudioso, digamos, de, del Imperio Romano, y justamente el Imperio Galáctico está basado en el Imperio Romano y la caída del Imperio Romano. Y me, sí. ¿Qué vivirás ¿Qué con esa cara? Sí, 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 digo que sí,
0: que, que rica falopa, ¿no? Que rica falopa el imperio romano, por favor.
1: Bueno, por eso digo, es un, era un estudioso y obviamente que tiene todos los conocimientos para narrarlo de esa manera, y también contextualizado con la Segunda Guerra Mundial, que me parece un dato importante por la energía atómica.
0: Así que entonces tenemos el llamado a la aventura en esta historia de la fundación, vamos a ver las peripecias de Harry Seldon por el tiempo y el espacio para tratar de disminuir el impacto de la caída del de Imperio Galáctico. Por supuesto que lo tratan de traidor, que lo tratan de fabulador que nadie le cree, sí. como suele pasar con
1: los profetas. Era un científico matemático no era un profeta sí,
0: bueno sí, sí harry seldon revela su plan para salvaguardar lo que, lo que se pueda de la humanidad, que es la creación de una fundación. En realidad, la creación de dos fundaciones.
1: Enciclopedia Galáctica, en realidad. Bueno, la Enciclopedia
0: Galáctica, que para hacer la Enciclopedia Galáctica hay que fundar la fundación.
1: Bueno, sí. pero la excusa es la Enciclopedia Galáctica, que es para no perder el conocimiento justamente que se va generando, que se generó ya, de hecho, eh, y elegir lo que vamos a preservar. Ese era como el proyecto que le aprueba al final el Imperio Galáctico a desarrollar en términos. Sí, es una,
0: una, una cuestión de curaduría del conocimiento humano. Sí,
1: en realidad era un exilio, porque dijeron, bueno, te lo aceptamos para que tus ideas se vayan al borde de la periferia y no hagas quilombo acá en la capital.
0: Bueno, pará, vamos a recapitular eso, porque lo que acabas de decir, si no leímos nada no se entiende un chat <risa> eh, Para llevar a cabo el plan de la Enciclopedia galáctica, entonces lo que sucede es que Harry Seldon logra enviar una Junto con él, con una comitiva de científicos elegidos por él y qué sé yo, al otro extremo de la galaxia, al sí. planeta Terminus, para eh, instituir una fundación que se encargue de construir y de, sí. de, sí, sí, de construir qué sé yo, la enciclopedia galáctica para salvaguardar el conocimiento humano. Así es. Y ahí es como empieza la fundación. ¿Cuáles son los datos clave a tener en cuenta? Que un poco ya lo dijimos. Sí. La psicohistoria, y particularmente Harry Seldon, que es como el, el único protagonista de la historia, <risa> solo puede trabajar con masas de gente. Digo, con colectivos, grandes colectivos de gente. Solo puede predecir a través de eso. Entonces Harry Seldon arma un plan alrededor de términos que solo puede corresponder a grandes grupos eso y los saltos temporales, es decir, la psicohistoria puede predecir grandes movimientos de gente en grandes cantidades de tiempo. Es decir, no te va a decir lo que vas a, vas a hacer la semana que viene, pero sí lo que vas a hacer en 50 años, en 100 años. Y eso es lo que sucede en la novela. Sí. Saltos temporales, cada capítulo, cada parte del libro... Tiene alrededor de 50, 100 años de salto temporal. Y
1: quizás el concepto de crisis Eldon, que son esos momentos en el cual hay un problema psicohistórico, o sea, es un problema de los que Eldon había predicho, digamos, que ellos tenían que resolver.
0: Sí, porque en la lógica de la psicohistoria, digo, para analizar grandes movimientos de. Movimientos de grandes grupos de gente. 10 años no son nada. 20 años no son nada. Digo, como 50 años o 100 años es una cantidad de tiempo para poder predecir un cambio trascendental en ese colectivo. Y así es como se construye toda la fundación, por lo menos la primera parte, el primer libro de la fundación, son todas las crisis que este grupo de científicos conocidos como la fundación va atravesando a lo largo de los de, del tiempo. De los años, sí. Los años. Claro, claro. Y si con eso ya no están enganchados en querer saber... Por favor. Cómo, cómo Cazzo se cuenta una historia cada 50 años no me parece una boludez, digo, estamos muy acostumbrados a una construcción muy aristotélica y muy de, de protagonistas ahí, muy presentes y de ver como todo lo que les pasa y acá... Eh, Así Asimov construye otra cosa.
1: Una cuestión de empatía también con los protagonistas, digamos. Y acá cada, cada capítulo te los cambió. Sí. Siempre está Harry Seldon ahí latente por lo que fue, pero los demás cambian constantemente.
0: Y eso creo que es una de las cuestiones por, cual, por la cual no vimos una adaptación sí. de esta serie de libros antes. Así que ahora, dado esa introducción, vamos a hablar un poquito de la serie como cuestiones muy generales para poder ahí hacer el corte y ya mandarlos directamente a la bóveda del tiempo donde vamos a hablar de todo lo que pasa en
1: la serie. Me encanta, me encanta. Tipo, nos, los enfriamos y vuelven después. Sí, la serie. La serie, es verdad, es, es difícil de adaptar el libro, por eso no sucedió hasta ahora. Eh, de hecho, hubo varios intentos. Eh, en el 98 se intentó adaptar como una trilogía por New Line Cinema. En 2009, por Columbia Pictures, también querían hacer una trilogía. Y en 2014, HBO tanteó un poquito, compró los derechos y quedó ahí. Hasta que en el 2017 la agarró Skydance Television y se la ofreció Apple TV para hacer. El proyecto igual era de 80 episodios, que son 8 temporadas. ¡Apa!
0: ¡Wow! Sí, yo tenía, sabía que tenían confirmadas cinco. Bueno, por eso. Eh, Re
1: bien. Yo no sabía, que, o sea, no sé si tuvo tanto público como para tener... No,
0: eh, creo que en el 2018, en el evento de Apple TV+, Plus, que fue, bueno, un evento que creo que ninguno de nosotros argentinos vio, fueron como largando ahí como teasers de distintos materiales que iban a dar. Entre esos teasers, y dijeron, bueno, sí, acá también tenemos el teaser de Foundation. Sí. Oh, y lo aplazaron así como, como si nada, digamos. Pero la verdad que para el mundo de la ciencia ficción es un eventazo. Sí, esto. olvídate. O sea, es la primera vez que se está adaptando esta serie de libros que son la institución de la, ciencia ficción. la forma de narrar ciencia ficción. O sea, sí, cual. me sorprende que lo agarre Apple TV. Me, me hubiera gustado que lo agarre HBO, honestamente, pero no me quejo. Siento que son formas de producir bastante similares y presupuestos bastante similares. Así que, nada, dentro de, de todo... Digo, no agarró Netflix. Sí,
1: obvio. No, 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 no. Eh, creo que es positivo que lo agarre Apple TV o HBO también hubiera funcionado. Pero creo que también está bueno para que vayan a verla, saber que tiene. Es muy cinematográfica. Es visualmente es hermosa. Hay presupuesto. O sea, está más cerca de Dune que de Once Upon a Time de la BBC, ponele. Eh, los efectos, la verdad, que están muy bien. Eh, visualmente está muy bien, que es algo que el libro no tiene, obviamente, porque siempre son personajes hablando eh, y demás. Creo que es algo que le aporta mucho a la serie, es justamente lo visual.
0: Sí, la serie es una apuesta a darla completamente en el sentido de tuvieron que poner mucho, además. Sí, sí, sí. O, digo, tuvieron que poner, como tuvieron que construir mucho que el libro no tenía para poder adaptarlo a una cuestión visual que estoy re de acuerdo con vos, está muy correcta. Está, está muy, muy bien el diseño de producción. Pero sí, es una serie, hasta ahora tenemos la primera temporada, nada más son 10 capítulos, aproximadamente una hora cada uno. Es, siento que es una apuesta contundente de, de la plataforma Sí,
1: a mí me gustó <ríe> A ver, vos, bueno, no sé Al principio, los primeros dos capítulos igual eh, Para, 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 para... No estoy entrando. No estoy entrando. Todavía sin spoilers. No estoy entrando. Yo necesitamos... Si cost... Ustedes no me ven, pero estamos acá en la
0: nave y yo tengo como un botón rojo que dice como spoilers. Y cada vez que ahí, ha habla cinco minutos de más yo ahí como con la mano ahí temblándome y un, no. una cosa de sudor cayéndome acá.
1: Sin spoilers. Tengo que decir que me costó entrar un poquito en los primeros dos capítulos, pero después agarra bien y entra bien. Pero antes de hablar de eso, eh, quiero nombrar un poco a los guionistas, que es David Gosher, eh, que es el que guionó la trilogía de Blade, hizo varios cómics de Justice Society of America, eh, hizo la película del 98 de Dark City y muchas cosas más. También está Josh Friedman, que es el que guionó la serie de Terminator de Sarah Connor, Snow Piercer también, que no sé si la viste, pero está bastante bien de Netflix. Y para nombrar un poco a los actores que importan para llamar a la gente a que vaya a ver a la serie. Está Jared Harris, que es el de Crown y Chernobyl, que es Harry Seldon. Está Lee Pease, que que yo por lo menos lo conozco más por Stranduil que es el, el, el elfo Sindar del Hobbit, el papá de Leolas, para quienes no saben. Y es Ronan en Guardians of the Galaxy. Yo sí sin poder creer que sea el Ronan. Sí, no, no, no. no. La verdad. verdad que no sabía. Sí, por ahí digo cualquier cosa, pero no es el de Pushing No sé, también, sí. ya me, me pedí demasiado. Es el de la serie Pushing Dyson,
0: que si no la vieron... Buena. Bueno. Bien, y parte de la, en parte de la producción también está Robin Asimov, que es la hija del señor Isaac Asimov. Así que, ah. nada, tenemos ahí como también un guiño familiar de alguien que habla, por sabe, ahí no sabe nada, ¿no? Pero digo, como...
1: Digo, está supervisado. Está supervisado,
0: digo. No, no, está supervisado. Está supervisado. Sí,
1: sí, vale. sí. Vale, sí. sí, también está Dean Thomas, que es Alfred Enoch. El de How to Get Away with Murder. Alfred Enoch,
0: sí. Eh, How to Get Away with Murder y... Harry y
1: Tania Miller, que es la de Years and Years, o capaz la conocen, estuvo en dos cap estuvo en dos capítulos de Sex Education ah, sí. y en The Haunting of Blind Man Manor, que no la vi, así que no ya puede ser nada Y
0: es hermoso el personaje. Me ella.
1: encanta, sí, la amo. Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, algo más de las generalidades. Esta serie fue renovada por una segunda temporada, hay que decirlo.
1: Es verdad, no está cancelada. O sea, no es
0: que este podcast va a morir acá. No está cancelada, lo cual ya es un golazo.
1: Sí, no solo no está cancelada, sino que dijiste que ya está confirmada cinco temporadas. Sí, sí. Así que bien. No, o sea, yo escuché, escuché en todo por lo que ahí, es el
0: sistema de YouTube. Dicen en, Trantor que... Dicen en Trantor que, que... que estaban al menos cinco temporadas. Pero bueno, por lo menos una segunda la tenemos. Que me parece sí. que... que...
1: Ya, sí, ya son un montón.
0: Bueno, los, los mandamos a la bóveda entonces. Llegó el momento de poner pausa. Si no viste, si no leíste eh, los materiales de la fundación, si no viste la serie todavía, es momento de poner pausa porque estamos a punto de abrir la bóveda del tiempo. Ver lo que Harry Seldon nos dejó eh, para este futuro. Vamos a analizar a pleno, con lluvia de spoilers. El material de Apple TV Plus de la fundación. Así que si no viste nada de todo eso. O si tenés un campo de fuerza atómico a prueba de spoilers. Adelante, pero si no a poner pausa. Y a dejar la bóveda del tiempo para el futuro. Volvemos a abrir la bóveda del tiempo. Han pasado... Alrededor de 50 años. ¿Alrededor de 50 años? ¿Lo que Yo sigo sin poder dividir por las cifras. <risa> Tayel sigue editando mientras le pagan mucho menos de lo que corresponde. Sí, siempre. Así que, bienvenidos una vez más a Mundo Extraño. Esto es Full Spoilers de la serie Foundation de Apple TV.
1: Ahora quiero saber todo. Decime si te gustó o no. Quiero, quiero las cosas positivas y negativas. Estoy
0: de acuerdo con vos en que me costó entrar los primeros dos capítulos, a pesar de que soy muy fanático de la serie y eh, de todas las historias del autor. Eh, me pasó algo parecido con Westworld, sí. de HBO. Sí. Que los dos primeros capítulos me costaron. Fue como, uh, acá está empezando un montón de cosas. Sí. Eh, y después entré más tranquilo. Siento que en el medio trastabillo un poco la serie, como estoy haciendo como un recorrido total. Digo, siento como que en el medio trastabillo un poco la serie y que la resolución... Quedó medio pelo. Pero bueno, para poder justificar mi respuesta alrededor de eso, lo primero que hay que decir es que la serie se bifurca muchísimo, muchísimo, a partir del de segundo episodio de lo que cuentan las series. De
1: lo que cuenta el libro. ¿Por
0: qué? Lo venimos diciendo antes, ya lo dijimos antes de abrir la bóveda, que la clave de, la, de los libros es que pasa mucho tiempo entre episodio, entre capítulo y capítulo. Sí. Y que no hay personajes protagonistas, salvo Harry Seldon que aparece como un holograma de vez en cuando cada vez que hay que resolver una crisis, el resto de los personajes va cambiando constantemente porque se mueren. Sí. Eh, así que uno de los grandes cambios de la serie es construir personajes protagónicos y no achicar el periodo de tiempo que pasan, pero sí eh, rellenarlo. La serie, esta primera temporada solamente cubre la primera parte, la primera parte de las cinco partes que tiene, eh, no, las dos primeras partes de las cinco partes que tiene el libro de la fundación sí. es decir, son diez capítulos de casi una hora cada uno rellenando mucho hueco que no cuenta la serie, que no cuenta el libro
1: no, 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 igual para mí no es relleno en sí, es una, es una adaptación y como adaptación hace lo que una adaptación tiene que hacer lo adapta al formato visual de serie y le agrega lo que tiene que agregarle para que eso funcione. O sea, de todas maneras...
0: Sí, construye mundo, construye mundo, pero digo, para construir ese mundo y para construir los personajes necesitaban tiempo. Digo, como que era imposible en la primera temporada agarrar todo el libro porque pasa mucho tiempo entre cada... en, en el libro. Sí, sí, sí. Eh, digo, o sea, no es vendible una serie en la que cada capítulo hay personajes diferentes contando la misma historia.
1: Por eso, pero para mí me parece un acierto que hagan eso y que a la vez haya, haya un respeto por el material original, porque hay un montaje paralelo en el cual estás hablando de estos, esta diferencia de años y estás esperando el momento en el que eso se termine de unificar de alguna manera, pero sucede, digo, va y viene todo el tiempo, entre planetas y entre años. Y de hecho, una de las cosas que, no, bueno, no sé si decirlo ahora, pero en sí meter al imperio como la dinastía genética y que sean tres partes y construir la narrativa del tiempo con esas tres partes, me pareció muy inteligente también, porque es la manera de, de saber cómo pasan los años como esos tres hermanos se van muriendo, digamos, y, y van pasando. Sí, yo
0: siento que igual ahí es donde un poco la serie hace de más. Como digo, labura mucho más abriendo con un montón de, de cuestiones que no están de tan desarrolladas en el libro, para después es donde yo digo que al final la resolución fue como medio pelo, como medio tirada de los pelos. Eh, porque por construir todo ese mundo que entiendo, hay que construir un mundo que, en, en el cual sucede la historia y que el libro no lo necesita... Eh, abrieron muchas subtramas que los hicieron correrse de la historia original digamos de los de los eh, de las crisis Seldon original que son más o menos los puntos de giro de la novela y que eso hace que pierda un poco pierda un poco
1: no sé me parece, me parece que estás muy purista del libro porque somos muy... no no no
0: cero purista cero purista cero, lo que digo es que eh, para mí es positivo para mí hay mucho para mí demasiado a demasiado, o sea, me están contando demasiadas cosas, digo, como la, la serie de libros inspiró a todas las historias de ciencia ficción y de viajes en el espacio que conocemos la serie, o sea, a nivel imagen y a nivel construcción narrativa parece inspirada y parece una casi momentos como de copia de todas las historias de ciencia ficción y de viajes en el espacio que ya vimos de Star Trek de Star Wars de Dune incluso encima que lo tenemos tan pegado ahora
1: bueno pero son elementos que eran base ellos eran originarios o sea está bien que se retroalimente un poco sí
0: pero digo no sé para, para mí quedó medio. O sea, a ver, está re interesante los primeros dos capítulos tienen como, como frases lineales del texto y está buenísimo porque es como una forma de hacer homenaje, es una forma de decir partimos de acá, pero no va a ser lo mismo. Sí. Digo, creo que todo eso está bien, es un acierto. También entiendo, digo, que pagarle a Lipis un contrato para que aparezca en un solo capítulo sí. debe ser un garrón, entonces lo contratan por toda la serie, le inventan un personaje para que esté durante todas las quintas temporadas si que quieren hacer, porque no importa el momento en el que lo agarran, son clones. Sí. O sea, como que está bien, entiendo eso. Es una estrategia que tiene que funcionar para que una serie siga, siga digo, tengo un personaje, un actor más o menos conocido que quiera estar en la serie, está bien. Pero también, digo, siento como que toda la parte del imperio, si bien está buenísimo lo de, lo de la dinastía genética todo eso, es como también Game of Thrones, ¿entendés? Como, ok, bueno, hagamos lo que funciona en Game of Thrones y lo metemos acá... Hacemos un pastiche de cosas y sale. No. Sale con
1: fritas. <risa> ya no estamos de acuerdo. <risa> para mí es un acierto que pongan un villano claro. En Fundación no hay, o sea, es el tiempo mismo, es Harry Seldon y como las figuras de cada tiempo resuelven las crisis de Seldon. Acá para la serie me parece que es un acierto poner un villano claro, que sea una autoridad, que sea el imperio. Me parece eh, interesante, de hecho, que sea una dinastía genética, que sean clones, que... Que se genere esto con el tema de la religión y las almas que se da después. Es como que le agrega mucho más para mí y que sea un personaje que va a estar a lo largo de toda la serie porque justamente se renueva y son clones. Está bien, suma, suma a la narrativa para que la gente se agarre de algo. O sea, ese personaje en particular y Harry Seldon que sabemos que van a aparecer a lo largo de todo. Sí. O sea, sí me parece positivo que hayan hecho un cambio de género en algunos personajes. Eh, que eso me parece que era necesario, porque bueno, en el libro no es tan importante en sí, pero son todos hombres, digo, tranquilamente podrían ser mujeres, no es que no es un palo al libro, nada, ni ahí pero me parece un acierto que pongan varios personajes que sean mujeres, lo que sí me rompe un poco las bolas es que haya los dos personajes más protagónicos, mujeres, tengan un interés amoroso, por ejemplo. Sí, ahí
0: estoy de acuerdo. Digo, citando a Jorjito, de repente todo lo que importa en la historia es el amor heterosexual sí. que va a trascender el tiempo y el espacio. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Digo, los materiales originales que pone la serie, que no están en el libro, no me parecen malos, me parece que están buenos, me parece que hay mucho. Tipo, hay mucha subtrama en subtrama en subtrama. Digo, eh, los tres, que no son hermanos, porque son clones de la misma persona, o sea, no son hermanos. Sí. Eh, los tres emperadores, los tres las tres edades, los emperadores.
1: Tienen su trama.
0: Cada uno tiene como su línea, su subtrama, que le está pasando algo diferente a cada uno, y eso se arrastra durante toda la temporada. Sí. Mientras vemos la subtrama de los otros 80 personajes, digo... Estás tomando una decisión. Estás tomando pero una decisión. Decime, pero no está bien construido. Pero es un montón de data todo el tiempo, digo, como no terminás de empatizar con ninguno. Estás tomando una decisión de correrte absolutamente de los libros. Sí. ¿no? Porque no te permite construir una situación empática con los personajes porque los personajes van cambiando todo el tiempo. En cambio de eso, inventás personajes, les inventás sus tramas, subtramas, y los pones todo el tiempo. Sí. Y todo eso juega en relación todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos. Eh, en cada capítulo tenemos cinco montajes diferentes de cinco historias o cinco líneas de tiempo diferentes y todas parecen tener el mismo peso y todas parecen estar como digo, siento que ahí es donde eh, eh, empieza a, se empiezan a soltar, que al principio está bueno y es interesante, pero que a medida que avanza la serie más hacia el final de la temporada, se empiezan a soltar las cosas y terminan eligiendo uno digo, termina siendo uno que es el del imperio termina siendo mucho más interesante que la historia principal de la fundación y de lo que está pasando en términos, que es como se llama el título de la serie, Fundación.
1: Es que también eh, era para avanzar por algún lado, porque, digamos, o sea, se, claramente querían tomar cierto periodo de lo que era la Fundación. La trama que más se movía era la que inventaron, obviamente. Era la que más podían meter cosas. Sí, porque es el relleno del tiempo que, la que el libro no cuenta. Que igual a mí me parece interesante, salvo quizás la trama del, del más joven que me da paja, me da, me da paja porque desde el momento que le pusieron a una a una chica como interés amoroso, sabía que lo iba a cagar, o sea, era muy predecible sí. en ese sentido. Encima, la piba tiene todo,
0: esto a tener, pero algo que no lo va a reconocer nadie, pero la piba tiene mucho, <risa> me hace correr mucho, no sé si alguien vio Minifías 3, bueno, alguien sí lo tiene que esto. Sí, la, obvio. la tipo, la mala, o sea, la que, la que lo engaña al, al pibito colorado, y que después era un glitch de la computadora, tiene, sí. es muy parecida. O sea, me gustaría como que esto sea un video de YouTube y poner como acá al lado de mi cara <risa> las dos imágenes de las chicas, porque se parecen mucho. Bueno, sí, entonces, siguiendo, porque no nos vamos a poner de acuerdo y eso está bien. No,
1: sí, obvio.
0: Eh, lo que hace la serie es desarrollar todo el sistema eh, operativo del de Imperio, del Imperio Galáctico, cómo funciona, quiénes lo controlan, cómo lo controlan. Y ahí vemos, entonces, a Brother Dusk, Brother Dawn, Brother Day, que son como las tres edades o los tres momentos del día del de Emperador Galáctico. El Emperador es clon. O sea, sí. hubo un Emperador en un momento, que fue Clion el Primero. El primer Clion Y a partir de ahí se empezaban a hacer clones y todo el tiempo están fusionando tres clones. Uno viejo, uno mediana edad, un, sí, un daddy, un mediana edad y un twin Que ante la duda lo pueden reemplazar. Que ante la duda lo pueden reemplazar porque tienen ahí como sus cosas. Bueno... Y ellos están acompañados en todas sus edades por una inteligencia artificial que es la referencia a el resto de las eh, novelas e historias de Isaac Asimov, porque es un personaje que no aparece eh, en los libros, sí. que es de Mercel que me parece el personaje
1: más interesante de toda la serie. Ay, sí, la amo, la quiero. De Mercedes
0: es una inteligencia artificial que aparentemente es la última inteligencia artificial Sí. después de algo que no sabemos qué fue, que sucedió con la humanidad y con las inteligencias artificiales, pero ella es el último robot o el último... Sí, es la última inteligencia artificial que queda y está al servicio del de emperador.
1: En su programación le es fiel al imperio. Lo que me gusta de ese personaje en particular es lo que se desarrolla con el tema de la religión, porque es un robot que cree en algo, creyente del luminismo Y eso me parece que le, le aporta un montón también ese momento en el capítulo que tenemos también a Tania Miller. La relación entre ellas dos me parece re linda también. O sea, de Marcel la termina matando, obviamente, porque por su programación tiene que se refiere al imperio. Pero es como, hay mucha más humanidad entre el robot, digamos, de inteligencia artificial que el imperio que son clones, por ejemplo. Sí,
0: creo que eso es como un punto clave y es un punto a favor de la serie en el sentido de que hace muchas preguntas alrededor de la humanidad. Se pone más
1: filosófica que el libro, me parece. Se pone...
0: Sí, bueno, más o menos, no sé. Pero pero sí siento que hacen muchas preguntas alrededor de esto. Bueno, ¿vale la pena salvar la humanidad? Digo, con el tema de los clones, con el tema de sí. que de Mercedes es una inteligencia artificial que termina siendo un personaje mucho más complejo que cualquiera de los otros humanos, plantea este tema, bueno, ¿qué onda la humanidad? ¿Merece ser salvada? ¿Qué es lo que hay que salvar? Sí. Eso tenemos por un lado, como toda la construcción de la trama del de Imperio Galáctico. Por el otro, tenemos la línea narrativa de... La fundación, digamos, que es la empresa que abre Harry Seldon al otro lado de la galaxia. Y acá ya empezamos a ver como todas las diferencias. Digo, a partir del segundo capítulo cambia absolutamente respecto del libro. En este caso ya vemos directamente el conflicto, los conflictos que van a hacer que el Imperio empiece a desmoronarse. Puntualmente es un atentado sí. al cual es dos naciones, dos planetas se responsabilizan, digamos, o... ...hacen que se responsabilicen... ...el imperio responsabiliza... ...sí, pero... ...sí, bueno, sí, pero digo... ...las personas que hicieron el atentado... ...estaban caracterizadas como personas de los dos planetas... ...sí,
1: Anacreonte y
0: el otro no me acuerdo cuál era... ...el, el otro es un, es un planeta que no aparece en los libros... ...es, es hecho para, para esto... ...bueno, logran entonces que vayan a... ...a Tespis, ¿no es el otro? ...puede ser... ...sí, es Anacron y Tespis... Eh, ...bueno, logran entonces después de este atentado... ...que como marcado que el fin del imperio se acerca... Logran que los manden a, a términos, es un viaje larguísimo, porque en, el, en la serie sí muestran que existe la forma de viajar más rápido sí. entre planetas, pero es una tecnología que solamente tiene acceso
1: el imperio. Claro, con la energía atómica. no No mencionan qué tipo de energía usan en la serie. No, en la nave de Invictus del Imperio, sí, decían que era energía atómica.
0: Bueno, pero es más, digo en el libro, el término, digo la fundación se lleva en tecnología y energía que la periferia no tiene y en el coso no, ellos están tipo en pampa y la vía, como llegan a llegan a términos y no tienen nada. Sí la serie va directamente a nodos conflictuales muy claros porque los arrastran desde el primer capítulo. Sucede este atentado, ¿no? A la fundación la mandan a la otra parte de la galaxia donde están las dos naciones, o sea, los dos planetas que fueron castigados, arrasados por el imperio por este atentado, ¿no? Entonces la fundación queda en el medio de estas dos naciones que odian al imperio. Sí. Y al toque, o sea, el toque que hacemos ese salto temporal donde, entre el viaje, entre Harry Seldon y la mar en coche, que ellos llegan a términos, se instalan, pasan un tiempo, empiezan a trabajar en la enciclopedia galáctica, sí. aparecen uno de estas naciones, los Anacreontianos a atacar la fundación para poder llegar a el imperio, y destruirlo. Y devolverles digamos, lo que ellos hicieron que fue destruir gran parte de su planeta en un bombardeo. La serie salta directamente ahí, que es un punto nodal bastante importante en, la, en el libro que no sucede. En el libro, todas las crisis se evaden a través de los consejos de Harry Seldon en la psicohistoria y cada vez que aparece, y se evaden comercializando o construyendo algún estratagema sin llegar al conflicto, sin llegar a la violencia, para poder zafar de todo eso y construir una siguiente historia humana, una siguiente comunidad, un siguiente colectivo que vaya siendo cada vez más y más grande. En la serie, no. Lo primero que hacen es cagarse
1: tiros. Sí, de hecho, eh, es medio contradictorio porque una de las frases célebres, digamos, de Salvor Jardín era la violencia es el último recurso de los incompetentes y acá la nombran como guardiana de terminus. O sea, en el libro era alcaldesa. Eh, acá tiene como un poder más militar, si se quiere. Igual al final de la serie
0: termina siendo alcaldesa. Bueno
1: también pero digo el que repite esa frase en realidad es el padre eh, y como que ella está de, él de tomar las armas Re. le está criticando justamente esa inactividad que tenían los científicos sí, de término. no sé si es
0: tipo no sé si es como, como che, tenemos este presupuesto y que hacer que cosas exploten Sí. entonces un poco lo hacemos eh, nada o sea no me disgustó pero sí siento que eh, es ahí donde empieza como a perder como profundidad como de repente es más interesante todo el conflicto sutil de, de Marcel con su idea de tengo que obedecer mi programación, pero a la vez me pasa esto, que no deja de ser violento pero tiene como cierta sutileza, y lo que sucede en términos es, tiro, 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 puñalada puñalada todo el tiempo sí, sí. todo el tiempo, los únicos momentos en los que no están peleando contra alguien es cuando eh, están garchando ¿entendés? como obvio que una pareja heterosexual que tampoco tanto, digo, y garchan dos veces en toda la serie como que tampoco es que, wow así que sí, digo como es interesante pero pierde un poco la resolución. Siento que pierde un poco como en las estrategias. Como que no hay tanta estrategia construida.
1: A mí igual me parece que llegan a un punto porque se supone que llegan a lo que sería la, el final de la primera crisis. O no sé si hay una mezcla de la primera y la segunda crisis. No sé qué opinas vos al respecto. Pero se supone que la primera crisis la resuelven justamente aliándose con los planetas de la periferia, con estos reinos, ofreciéndoles el conocimiento de la energía atómica para empezar a desarrollarse y tener un equilibrio de poderes, supuestamente, ¿no? Sin que, quizás, sin que el Imperio se dé cuenta o estar tan alejados que qué sé yo. Pero el ataque en sí de anacreontes a Terminus es parte de la segunda crisis.
0: Sí, es, tenés razón, en ese sentido sí es una mezcla de las dos. Pero bueno, lo que sucede en la serie es que los de Términos le piden ayuda a Tespis para combatir a los de Anacreonte. Se juntan todos en el planeta Términos. Están ahí a punto de hacer un, una batalla
1: Campal. al todo
0: por el todo. Se abre la bóveda. Aparece Harry Seldon y les dice: ¿Por qué están peleando? No sean así. Y ellos les dicen: Es que hace mucho tiempo ellos nos traicionaron. Nuestra, una mujer de nuestra tierra se casó con un hombre de su tierra la mujer lo mató, la mujer no lo mató es un, es un poco como... Y, bueno, y ahí Harry Seldon aplica a la gran Ang la leyenda... sí, iba a decir eso, es, es exactamente eso <risa> Avatar, la leyenda de Ang en la que dan cuenta Plagea. una historia de dos sí. bebés peleándose eh, Harry Seldon les dice, ah, están equivocados yo tengo data de primera mano claro yo tengo aval, tráelos aval <risa> eh, de que eso no sucedió así eso es de otra manera, ellos se miran se dicen, ah, si lo dice Harry Seldon debe tener
1: razón, se abrazan, se besan y ahora son todos felices viviendo en términos sí.
0: y construyendo la enciclopedia galáctica
1: matando antes a la, a la cazadora de Ana Creonte a hostes, sí. <ríe> porque salvo Harding tenía que ser violenta acá tenía que ser violenta Sí, sí
0: de armas tomar eh, así que digo, o sea, ella fue la resolución que le dieron por eso digo, esa resolución para, esa resolución para mí es chota
1: eh, no, a mí no me pareció chota esa resolución ¿dónde está el co
0: che, en serio? ¿cómo un fantasma de un hombre <risa> que nadie conoce venga y te diga 150.000 años de tu historia, del planeta de tu historia está mal, te voy a decir cómo fueron las cosas y que la gente diga, ah, sí tiene razón, sí, sí. Bueno,
1: sí, no sé, sí. Es medio raro, pero... Es Harry Zeldon.
0: Claro, pero Harry Seldon, digo, como nunca se construye el poder que tiene Harry
1: Zeldon. No, también, por eso hablaba también de la segunda crisis, porque la fundación vuelve como un centro... De alguna manera, una especie de religión, ¿no? Donde se supone que los que son parte de la fundación están para la enciclopedia y demás. Sí, pero todo eso ves, pero estás defendiendo la serie, estás defendiendo la serie a través de todo lo que te gustó en el libro, boludo. Me estás diciendo a mí que no sea purista. Pero me parece que hay conexiones ahí en, entre esas cosas, porque en la resolución de la trama del imperio se da también con el poder espiritual, digamos. Y es la manera en la que se, se resuelve la segunda crisis. Entonces, digo, tomaron parte de todo eso obviamente que hicieron lo que quisieron porque es una adaptación y me, y me parece que está bien sí total pero lo estoy analizando como adaptación solo digo la, esa resolución me parece chota o sea me parece chota como serie está bien te pare está bien puede ser a mí me pareció más choto que, que se encuentren después Cal y, y Salvador. Sí, bueno, pero para... O sea, no
0: me puedo refutar lo que a mí me parece choto con lo que vos te parece
1: choto. A mí me parece sentido. más choto otra cosa,
0: sí. <ríe> eh, a lo que voy es que como serie se puede ver de manera individual y está bien, digo, no es algo que tenga que ir al, al pie de la letra, pero digo, pierde en profundidad la misma serie. La misma serie se empieza a licuar. ¿Qué hace la serie? Agarra personajes que aparecen en la, en la, en la novela y les construyen todo un arco de personaje, todo un arco de historias, relaciones, vínculos, y qué sé yo, para que puedan durar durante toda la temporada y no tener que ir sacándolos. Uno de esos personajes es Galdornik, que es una apuesta repiola que sea una, una persona...
1: Afrodescendiente. Afrodescendiente, no sé cómo es ese.
0: Bueno, es un golazo que Galdornik sea mujer, eso está bueno, es un poco un garrón que tenga que tener un vínculo romántico para definirse como personaje, pero bueno. Eh, y es un personaje que lo construyeron de una manera en que está durante toda la serie y va a seguir estando en la segunda temporada. Por eso digo, de repente tenés otra subtrama que es toda la de Gal Dornick y la cantidad de veces que se va a dormir durante 80.000 años para poder aparecer en el futuro. <risa> Las cantidades. Eh, que... <risa> a lo que voy a decir eso, me parece una serie reinteresante, me parece una serie épica, me parece una serie que está muy bien construida a nivel visual, que tiene lindo diseño de producción y todo, pero que empieza a perder en ese en no poder sostener ese nivel épico.
1: Para mí se tendría que acercar más a la ciencia dura que, es, que tiene el libro y no irse tanto a lo místico que es lo que está pasando. Porque le pusieron al personaje de y Salvor habilidades especiales, de repente. Sí,
0: pero eso es porque vos todavía no leíste la segunda parte. En la segunda parte del la Imperio aparece un personaje que pone un poco en jaque el plan de Harry Seldon porque tiene estos, este tipo de poderes. Oh, ok, ok. Eh, es un mutante, lo, lo llaman así. Así que siento que están haciendo como un guiño, están como trayendo algo de todo eso también para poder ponerlo como excusa de por qué hay personajes recurrentes. Eh, pero sí, más allá de eso digo, como serie está muy interesante y es todo el comienzo es muy potente y te dan ganas de saber digo cómo sigue eh, cada una de las líneas de los personajes. Pero de repente empiezan a aparecer muchas y empiezan a no sé, para mí empieza es algo que empieza como ahí a a, a perder un poco en eso, en profundidad en contundencia de cada una de las, de las de las líneas.
1: Sí, puede ser. Puede ser. A mí me parece que igual un espectador común le va a encantar. Sí, re, o sea, vos decís a alguien que no haya leído. Que no haya... No, que no haya leído eh, o... Okay qué sé yo, en general, un espectador común le va a gustar. Me parece que tiene cosas piolas de ciencia ficción. Sí, re, digo, de última te quedas mirándola, digo, porque es visualmente muy, muy linda. Pero sí, coincido en que le falta un poco, pero a la vez creo que me gustó más de lo que esperaba. Sí, digo, podría haber salido cualquier cosa,
0: Podría haber salido cualquier cosa. Y estoy criticando no en base a, a mí me hubiera gustado que hagan esto porque en el libro dice tal cosa, sino en el contenido de como, como serie siento que apuesta un montón y que después se come un poco los mocos en algunas cosas no sé sea, digo, como la situación de, de, de Marcel y la sacerdotisa. La contundencia que tiene todo ese arco y cómo termina. ¿Te parece que tiene la misma contundencia que cuando Gal y mmm, Salvor se encuentran?
1: No, no, nada que ver. Por eso, siento que le, le pusieron más ganas a eso que a lo otro. Por eso te digo que me parece que es un acierto esa trama. Porque la construcción de esa trama está muy bien. Sí,
0: sí, bueno, sí, en ese sentido sí. Pero digo, no es lo, digo no, la, la serie no se llama El Imperio Galáctico. No,
1: bueno, pero es parte. Esperio es parte. <risa> No sé, qué sé yo, le, le quisieron dar más trama mística y de amor a la de la fundación que, que lo que hicieron con el imperio, me parece que Sí,
0: hay que nombrarlo, hay que nombrar eso, digo en el libro no aparece ninguna mujer con un rol importante, no aparece ningún tipo de vínculo eh, sexo efectivo de ningún otro tipo relevante, está todo más puesto en las formas de comercializar y las formas de construir roles históricos sean económicos o sean de poder o sean tipo religiosos eso, la serie siento que ya lo da por sentado, entonces construye otra capa de sentido que es, bueno, los vínculos entre personajes, padre, la madre, la pareja, digo, como se empiezan a construir un poco de, de eso. Sí. Y en resumidas cuentas, está bien, digo, es algo que, que se puede seguir viendo, digo, yo ver, voy a ver la segunda temporada, no es que no. Y siento que es una de esas series que entra un poco ahí en competencia. Lástima la plataforma, por lo menos, siento que la plataforma no es una plataforma como tan fácil de viralizar, en el sentido de que no sé si.
1: Sí, no, no, es, como, no es tan comercial. Sí,
0: pero siento que a nivel calidad y a nivel como propuesta entre un poco en la contienda entre las series que van a tomar ahí el puesto abandonado de Game of Thrones.
1: Sí, en cuanto a ciencia ficción, pero más, más de Westworld que de Game of Thrones igual. Pero si pones esta serie en, en Netflix funciona muy bien. ¿Puedes sí Sí, para mí sí. Para mí es muy complicada para, el, para el, el focus group de Netflix. No, <risa> Puedes, puede ser también, pero... No, para mí sí funcionaría. Llegaría a mucha más gente. Pero no tendría el... si Netflix podría poner el mismo presupuesto. Pero Netflix es más choto en la construcción sí, cinematográfica. Sí, sí,
0: sí. Lo vamos a ver en el siguiente episodio de eso. <risa> <risa> es verdad. Spoilers. Así que, bueno, en, en resumidas cuentas, tienen todo el visto bueno de Tayel, tienen varias dudas y reservas respecto a la construcción de la trama por mi parte, pero es una serie que apuesta fuerte a la ciencia ficción, es algo que cuesta un montón en las series porque hay un nivel de presupuesto que estás como a, a un punto menos de presupuesto a que sea algo de clase B o algo que esté bien hecho y creo que esta serie está muy bien hecha.
1: Podría ser Once Upon a Time. Y terminó... Terminó muy bien. Terminó más cerca de Dune con ese presupuesto. Y de hecho... la. ¿Y se pone también
0: Igual no tiene como ciento y pico de
1: capítulos. Sí. Pero vos viste los efectos visuales que tiene. No, no, no vi. No, no vi. No, bueno, no, no está bien. Pero digo, duró, funcionó. <ríe> le funcionó en la clase funciona B. Sí, bueno, funcionó para el espectador común. Y para mí, obviamente, porque yo lo veo igual. Lo
0: que yo no sé, y me gustaría preguntarle a quien esté del otro lado, es... ¿Qué onda, como toda la, la filosofía y la ciencia que plantea esto, si esto se aclaro en la serie? Porque yo siento que lo tengo muy claro por las novelas, pero no estoy seguro de si en la serie como que es como se, se contiene a sí misma toda esa, esa, esa idea.
1: Yo estuve leyendo comentarios en TV shop Time para ver, para ver qué opina el público.
0: Eh... Me encanta la columna de Tai, es lo que dice la gente. Me encanta. <risa>
1: vamos con Tai, con al móvil. En TV, Studios. en TV Showtime la gente, los más puristas del libro entendieron que eran productos separados y que había que verlos de maneras separadas, que el libro siempre va a ser el libro y por el otro lado de la serie no les disgustó tanto, había otros que sí estaban diciendo eh, se fueron al carajo, hicieron cualquier cosa, pero la gente que no leyó nada ni vio nada sí le gustó bastante, o sea, y entró en toda la trama del imperio y entró en toda la trama de la fundación <risa> y entró en todos los plot tweets, o sea que está bien construida. Esa es mi consulta
0: buenísima, muchas gracias. De ahí volvemos a estudios.
1: <risa> eh, bien, no, entonces, de
0: una, o sea, vayan a verla, está buena. Si sí, yo en los libros van a encontrar un montón de guiños, de referencias, de cuestiones, que está bueno y a la vez está bueno también ver la diferencia, digo, ver personajes que ya los conocías del libro, pero verlos de otra manera acá también está rápido, porque es parte de la adaptación y es parte de construir un mundo audiovisual particular a, a partir de, de esas historias. Y la, algo que me encanta, los títulos de la serie. O sea, la intro de la serie me parece hermosa
1: Ay, sí, la intro es muy linda Le pusieron toda la plata ahí
0: ¿Algo más que quieras aportar?
1: Eh, hay un... Para complementar quizás eh, El libro y la serie Hay un podcast oficial de Apple TV Que va recorriendo cada capítulo eh, que está el showrunner hablando. Escuché un poquito, no lo escuché entero, pero escuché el primero y está bastante interesante. Así que también, si lo pueden complementar con eso, está buenísimo. Eso es todo.
0: Buenísimo. Está buenísimo esa data, lo voy a, ir a escuchar también. Eh, escuchen primero este igual. Eh... <risa> Porque aparte está en inglés, <risa> obvio. Así que, sí. Ese fue nuestro viaje en una nave del Imperio Galáctico en esto que fue Mundo Extraño. Yo soy Lauta, me encuentran en las redes como arroba setlauta. Del otro lado tengo
1: a... Ahí me encuentran... En Twitter como TayelNicolás con n y en Instagram Tayel.Nicolás. Y a nosotros Este viajecito
0: lo llamamos Mundo Extraño Estamos sacando un montón de contenido aparte de este podcast Así que vayan a seguirlo que estamos a full creando un montón de cosas para ustedes Gracias por estar de otro lado en este tercer capítulo Vamos a tener un fin de año súper movido con Mundo Extraño. Van a salir cosas una atrás de otra. A el otro lado está ya ahí llorando. Así sí. que no dejen de escucharnos. Pongan like, suscribir y todas esas cosas que hace la gente de internet. Y compartir, por favor. Y compartir que nos viene bien. Esto fue el podcast alrededor de La Fundación. Nos vemos en el próximo viaje. Gracias por estar del otro lado. Este podcast es una producción de Mundo Extraño seguimos en Instagram y Twitter como Mundo Extrano Pod Sumate a la Comunidad